0: Nós vamos orar nesse momento, eu queria que você se unisse a mim nesse propósito de pedir ao Senhor que venha nos abençoar que a sua misericórdia mais uma vez se manifeste sobre as nossas vidas só podemos contar com a misericórdia de Deus mesmo nesses dias e tudo que nós não podemos é, deixar é que a, a frieza tome conta do nosso coração a ponto de de não mais crer nessa misericórdia, Às vezes eu fico vendo com muito, muita tristeza no coração, como tem pessoas que por conta de fixarem-se no mal que há no mundo e nas calamidades que se sucedem, atribuem isso a Deus, se Deus existisse, isso não estaria acontecendo Que Deus é esse que permite que um mal atinja tantas pessoas São questionamentos é, ainda muito muito primitivos No que diz respeito a uma consciência profunda De quem conhece o Evangelho de Jesus Você vê que Jesus viveu nesse mundo Viveu em meio a, a, a toda essa desgraça que o mundo tem, o mundo é um mundo caído, o mundo que nós vivemos é um mundo caído, por que, que existe doença, por que, que existe desigualdade, violência, por que, que existe traição, por que, que existe é, roubos, furtos, é, por que, que existe tudo isso, porque nós vivemos em um mundo caído, nós somos caídos como criatura. E Deus não é culpado disso, por isso que Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não é culpado, de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E é interessante, nós vamos orar, mas eu já falei algumas vezes isso aqui, presencialmente, em nossos cultos presenciais, eu só vejo esse questionamento, minha gente boa. Eu só vejo esse questionamento da parte de nossos irmãos. Esses questionamentos à fé, esses questionamentos à religião, esses questionamentos à divindade, eu só vejo no nosso meio. Muito dificilmente eu me encontro com gente de outra fé questionando os seus deuses. Muito dificilmente eu encontro irmãos é, nossos, irmãos é, nossos porque são seres humanos como nós, criados pelo mesmo pai, mas que professam outras religiões. Muito dificilmente eu os encontro com esses questionamentos em relação à sua comunidade. Muito raro. né? Não estou aqui falando que não exista, mas eu, ao longo do, do, de muitos anos, transitei é, no meio de pessoas das mais variadas é, religiões gente boa, gente com quem eu sentava conversava e converso até hoje é, eu nunca tive esse problema comigo é, tive lá no início da minha conversão mas muito, muito cedo eu quebrei todo tipo de, de, de preconceito religioso e o que me chamava a atenção era isso eu estava ali conversando com eles, eu não via por exemplo um budista falar que estava cansado de Buda é, eu não via, não ouvia um, um bandista falar, ah, eu não vou mais lá não, porque é, a, a gente adora os orixás em qualquer lugar, não precisa ir lá não. Eu, eu não via esse discurso, tá? Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não via, por exemplo, entre os, entre os, os Hare Krishnas, essa, 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 esse mesmo discurso. Eu não, eu não via esse discurso com pessoas de outras religiões, mas nós temos esse discurso na boca o tempo todo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso estar lá, Jesus eu, eu, eu adoro em casa, eu não preciso de pastor, não preciso de líder, eu não preciso de nada. Esse discurso é nosso. Lá fora você não vê esse discurso. Se você vê, é raro. Você vai ver esse discurso em relação a nós, cristãos. Então, tem muita gente que não é capaz de chegar e falar: "Senhor, a minha fé, como aquele homem, né? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Estou perdendo a fé, estou perdendo a esperança. Estou perdendo a expectativa no amanhã. Eu durmo hoje e se não acordar amanhã, para mim é lucro. Eu perdi a esperança de viver. Eu não consigo nem mais crer que o Senhor possa ouvir a minha oração." Não consigo mais sentir o teu amor em mim. Não precisa sentir. O amor não é sensação. Irmão querido, irmã querida, você que está aí do outro lado, amor, amor maduro, amor maduro é escolha, é decisão. Não é sensação. Sensação é qualquer outra coisa. É sexo, é... é, é pele, é paixão é, é alegria, tristeza, amor não, amor é decisão porque Deus decidiu amar o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, então Deus decidiu amar então quando você diz, eu não sinto mais o amor de Deus o que você está querendo dizer? que o amor de Deus é algo que tem que ser sentido, não, 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 o amor de Deus está presente sim, pode ser que a tua dor, pode ser que o teu problema, pode ser que a tua confusão mental, pode ser que nesse momento você esteja fazendo esse tipo de leitura, uma leitura embaçada, uma leitura completamente ofuscada pela dor, ofuscada pela pelo momento que você está passando, mas não, não precisa sentir o amor de Deus, o amor de Deus é, é decisão, Ele te ama e pronto, Ele nos ama e pronto, então nós vamos orar com fé nesse momento, no nome de Jesus, traga aí o seu pedido de oração, nós temos aqui um pedido, na verdade, dois pedidos, né, família da Andréia Paiva, nossa queridíssima irmã Andréia, perdeu a mamãezinha dela essa madrugada, nós nos solidarizamos com a Andréia, a família do Sérgio Augusto, sua mãe faleceu hoje, perdas de mães, Jesus é duro, quem já passou por isso sabe o quanto é duro. E ambos são membros da nossa igreja, o Sérgio e a Andréia, ambos perderam a mamãe. É isso, a vida é feita de perdas, a vida... É feita de chegadas e partidas. Nós temos que saber trabalhar o luto, a dor, a perda. Porque nesse mundo que nós vivemos, teremos que encarar muitas perdas. Mas saiba que Ele, o Senhor, disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos orar. Ó oh, Senhor Deus, eu, nesse momento, junto com os meus irmãos elevamos a, a nossa voz ao Senhor, para que pela Tua graça e bondade, o Senhor possa visitar esse meu irmão que está aí, do outro lado da tela, Senhor, com suas demandas, com suas angústias, com seus questionamentos, ó oh Deus, Tu sabes o problema que cada um enfrenta, Tu sabes do que cada um necessita, a Tua Palavra, ó oh Deus, nos garante que o Senhor conhece as nossas necessidades, mas nós estamos levando as nossas necessidades a Ti em súplicas e orações, como disse Paulo. Então, em súplica e oração, nós colocamos diante de Ti as nossas, as nossas necessidades e te pedimos que o Senhor possa visitar o coração de tantos, Senhor, nesta hora, que já estão desesperançados, que já estão, ó oh Deus com sua fé abalada, visita-os neste momento, sopra com o sopro do teu espírito, nesta consciência, nesta alma, e aviva para a glória do teu nome, entregamos em tuas mãos a André e ao Sérgio, que perderam suas mamães, tu sabes da dor, que é a perda, Senhor, de um ente querido, sobretudo da mãe, do pai, ó oh Deus dê misericórdia, visita teus filhos, consola-os agora com as consolações do Espírito, Senhor, e ajuda-os a passar por esse luto, para a glória do teu nome, nós assim te pedimos, ó Deus, e fala-nos nessa hora pela tua palavra, nós assim te suplicamos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, gente, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós começamos na semana passada, cujo tema é a santificação como encarnação da graça. A santificação como encarnação da graça. E nós falamos que esse é um tema que, conquanto seja muito debatido na igreja, é um tema que ainda se torna meio nebuloso, meio confuso no nosso meio, porque temos, e eu disse na semana passada, temos que entender que existem algumas verdades das quais nós não podemos abrir mão. Uma delas é de que Deus é santo, o Deus que nós servimos é santo, santidade é um atributo moral de Deus, ele decidiu ser santo. Por quê? Porque ele decidiu, ele quis ser ele poderia ser imundo, se ele quisesse. Ele é todo poderoso, ele é eterno, ele que criou todas as coisas. E se ele decide, eu quero ser um espírito imundo, ele seria? E quem faria o contrário? Não, ele decidiu ser santo. O Deus que nós servimos é um Deus santo. Ah, esta é uma verdade da qual nós não podemos abrir mão. E há uma outra verdade na palavra que segue a esta verdade, diz que se o Deus a quem servimos é santo, a palavra vai dizer, sede vós santos, como santo eu sou, sede santos, como santo o Senhor o é. Bom... Nós falamos na semana passada sobre essa visão de santidade, falamos no nível moral, tem gente que acha que santidade tem a ver apenas com comportamento, então se eu me converto e deixo de beber, eu deixo de fumar, eu deixo de transar, eu deixo de dançar, eu deixo de ir a festas, eu deixo de fazer tudo isso, me tornei santo. Ok? A santidade passa pela moral? Passa, mas não fica apenas nela. Toda santidade que para no comportamento moral está fadada a fracassar. Por quê, pastor? Porque Paulo vai dizer que nós não somos pecadores, quando Paulo escreve aos romanos, fica bem entendido que nós não somos pecadores porque pecamos. Preste bem atenção. Eu e você não somos pecadores porque pecamos. Mas pecamos porque somos pecadores. Não é a prática do pecado em si que nos faz pecadores. Mas porque nós somos pecadores, então pecamos. Pecamos porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Deus olha e diz, não há um justo sequer, diz a sua palavra. Não há um justo sequer. Então, a santidade, ainda que perpasse pelo comportamento moral, se para aí, a gente se torna extremamente cínico e petrificado, achando que porque temos um comportamento diferente de alguma outra pessoa, somos santos e aquela pessoa não. E aí falamos sobre essa questão da, da santidade do nível moral. Falamos sobre é, o nível cultural, Aí já muda o conceito de santidade, porque é, existem muitas leituras culturais que divergem entre si sobre esse tema. Por exemplo, é, tem igrejas que culturalmente não acham pecado algum os seus membros frequentarem determinados ambientes. Uma praia, um, um teatro, um show que não seja... É, gospel, é um show secular, mas já oh, oh, existem outras igrejas que proíbem esse tipo de, de, de evento. Ou proíbe o seu membro de frequentar quando não proíbe diz que estar lá é pecado. Perceba como é que já vai complicando. Sai do, do nível comportamental, vai para o nível é, cultural... E aí, naquela denominação, se pode dançar, inclusive se pode até fazer um, um, um baile dentro da própria igreja, com luz, com tudo. Já aquela outra, quando olha para aquilo, diz, não, aquilo ali é uma profanação. Então, perceba, a questão cultural, como é que, como é que já vai divergindo. Né? Até que a gente cai no nível, no nível denominacional, onde esse tema santidade vai ficando mais complexo, porque... No nível denominacional, é, as divergências são totais e, e, e por vezes, é, insandecidas, insandecidas, loucas. Né? Porque é tanto dogma, é tanta doutrina, se você juntar as doutrinas, as doutrinas... Todas, de todas as denominações evangélicas e cristãs que existem no mundo, se você juntar todas essas doutrinas e colocar todas elas assim em fileira, deve chegar à lua. Porque é tanta doutrina, é tanto código, é tanto pode e não pode, é tanto isso é pecado e isso não é, é tanto. No nível de denominacional, entra a questão dos usos e costumes. Por exemplo, é. Tem gente que, dentro desse nível denominacional de usos e costumes, pode chegar e falar assim, ah, essa, essa, essa roupa que esse pastor Isaías está pregando é uma roupa estranha, é uma bata, parece uma coisa lá daquelas religiões tal, 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 tal. Olha, perceba. Né? A, a, o, o nível denominacional como já vai, já vai é, perturbando a, a visão da simplicidade da simplicidade do, do Evangelho. Então, falar de santidade, a gente fala, passando pelo nível comportamental, pelo nível cultural, chegando no nível denominacional, onde aquela denominação usa aquele tipo de roupa, aquele pastor tem que pregar daquele tipo de com aquele tipo de roupa, onde essa, essa daqui já não acha problema nenhum usar batom, mas aquela ali já, já diz que batom é coisa do demônio, onde aquela ali é, não, diz que não há problema nenhum das mulheres usarem cosméticos e, e cortarem seu cabelo, mas aquela outra lá já diz que fazer tudo isso já é coisa do espírito de prostituição. Aí você vai, aí cada um, é, são pacotes, né? Cada um se enfia aonde acha melhor. Não estou aqui para discutir isso, cada um se sente bem, se sente bem aonde acha que o seu coração, que o seu espírito, que a sua compreensão lhe permite. Nós estamos em João 17, 17, que é aquela oração que Jesus fez, a última oração que ele fez depois daquela ceia é, fatídica, a última ceia, quando ele reúne os seus discípulos e é traído por Judas... É, depois, ele ora pelos discípulos e diz, é, Pai, aqueles que tu me destes, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E ora, não só pelos discípulos, mas diz o texto, que Jesus ora é, por todos aqueles que um dia creriam na sua palavra. Eu não oro somente por estes, mas oro por todos aqueles que um dia crerão na sua palavra. Ele orou por mim, orou por você, orou pela humanidade. Bom, em João, nesta oração, chamada a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, ele começa, e aqui a gente entende um pouco o que seja a santidade como encarnação da graça. Santidade como encarnação da graça eu quero ler com você João 17, porque é o texto base do, do nosso estudo. João, capítulo 17. Onde Jesus começa a sua oração, e há, um, um, há uma hora que, que ele diz Que tendo Jesus Deixa eu ver se é o 16. Acho que aqui 16 João João capítulo 16 Agora eu não estou me recordando exatamente do versículo se os nossos amigos aí onde Jesus já fala assim, ó, preste atenção. Tendo Jesus amado aos seus discípulos Amou-os até o fim. Eu não estou conseguindo encontrar esse texto, não sei se está no capítulo 17 aqui, porque ele me sobreveio agora. Tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. E aí está o princípio do entendimento do que seja ser santo, segundo o Evangelho de Jesus. O princípio de se ser santo, segundo o Evangelho de Jesus, é algo que perpassa a questão dos usos e costumes. João 13, capítulo... Ah, sim, foi é, João 13. João capítulo 13, versículo 1. É isso mesmo? 13 e 1? É isso mesmo, Pedro? Pedro está tá procurando aqui. O texto diz o seguinte: Tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Esse é o princípio de quem quer trilhar a santidade segundo o Evangelho. O amor. O amor. Tão falado, tão pregado, tão decantado, tão cantado, tão na boca de todo mundo mas muito pouco praticado. Porque nós vivemos numa sociedade hedonista, extremamente hedonista, o que é o hedonismo, com H? Hedonismo é uma filosofia antiga que diz que você deve buscar o seu prazer acima de qualquer coisa. O que vale é o meu prazer. Isso chama-se hedonismo. Não que isso esteja errado, Claro que todo mundo deve buscar sua felicidade. Freud vai dizer que felicidade é algo de fórum subjetivo, portanto, cada um deve dar conta de si para buscá-la, segundo Freud. Mas eu entendo que, na busca da felicidade, dessa geração chamada pós-moderna, que eu chamo de transmoderna, é... Nessa busca que é uma busca saudável, todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a sua felicidade. O problema não é buscar a felicidade, mas são os caminhos que nós fazemos para alcançar essa felicidade. E quase sempre, quem está muito, mas muito distante da consciência do Evangelho, percorre caminhos extremamente hedonistas, hedonistas. O hedonismo é isso, é o meu prazer acima de qualquer coisa. E aí Jesus vem e fala, tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Isso é lindo, porque Jesus está dizendo que o princípio, o princípio da santidade é a manutenção no coração do amor de Deus, que faz de mim alguém que entende que porque ele me amou primeiro, eu tenho o compromisso de amar também a mim, como ser humano, e amando a mim mesmo, eu terei condições de amar ao próximo. Portanto, se a gente fosse resumir, acabar agora a nossa palavra, a gente poderia falar, ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus falou, e o próximo como a si mesmo, mas nós vamos avançar, nós vamos avançar um pouco mais, porque nós estamos em João 17, capítulo 17, versículo 17, e Jesus ora dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, olha que coisa interessante, Jesus está nos nos dizendo aqui, ah, só há um meio de alcançarmos a santificação segundo a consciência do Evangelho, só há uma maneira, no meio de tanto discurso, de tanto estudo bíblico sobre santificação, de tantas é, 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 prerrogativas e, e de, de tantos conceitos sobre santificação, de, tantos, de tantas buscas e, e semanas e congressos e, e seminários e, e para se alcançar a santificação. Jesus está falando, o caminho é simples, é entender a palavra e pela palavra ser santificado. Santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. E eu falei aqui o seguinte, quem é... O que é a palavra de Deus, né? Vou falar de forma mais didática para você entender. Eu falei que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na medida em que a nossa consciência, quando lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela se torna e é ao mesmo tempo a palavra, quando consciência do Evangelho e para o que a Bíblia aponta nos é plenamente percebida. Porque se não for assim, querido, a Bíblia é só um livro. Como é um livro na mão de muitos crentes, que se orgulham em levar o livro mas a palavra não está no coração. Como é que alguém pode levar, levar o livro chamado Bíblia o dia todo, para cima e para baixo, vai para culto, vai para consagração, vai para reunião, vai... e aí você, você percebe que essa pessoa está tão longe da palavra. Porque a palavra é o Logos, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. A palavra, Cristo. Então, as escrituras são o texto, eu disse isso, a Bíblia é o livro, as escrituras, o texto. E a palavra? A palavra é Jesus, porque se Jesus não nos abrir as escrituras, a gente só fica com as escrituras, a gente só fica doutor em teologia, a gente só fica teólogo, a gente só fica catedrático nas letras, a gente só fica disputando para ver quem sabe mais, doutrinas teológicas, a gente, se Jesus não abrir o nosso entendimento, a gente vira um exímio pregador, a gente vira um exímio conhecedor da, 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 da profundidade filosófica, teológica, mas e a palavra? A palavra é Cristo. Por isso que de Gênesis a Apocalipse, a palavra está lá sendo mostrada. Cristo está sendo mostrado de livro a livro, até que na plenitude dos tempos, diz Paulo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, quando ele veio ao mundo, a palavra encarnou. A santidade encarna como graça. Quando Jesus chega ao mundo, a santidade então encarna como graça, no chão da vida. Mas antes de Jesus vir, já existia a Bíblia, já existia teologia, escolas clássicas, teológicas, já existia rabinos discutindo sobre a lei de Moisés, já existia tudo isso antes de Jesus nascer. Mas para abrir o entendimento, só mesmo a própria palavra encarnando. Foi por isso que ele veio, ele é a palavra, e vou repetir o que eu disse na semana passada. Se a Bíblia fosse um livro onde nós não tivéssemos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos dos quais a história ocular testemunhou e posteriormente registrou aquele que nós entendemos ser o Jesus, Deus, a quem servimos? Bom, primeiro, seria para mim mais um livro religioso. E pouco interessante, porque eu leria toda a história, a trajetória do povo de Israel, e tudo que Deus estava fazendo com, com o povo de Israel, mas eu correria o risco também de pegar o Alcorão e ler também o que, que Maomé falava de Deus e de toda a trajetória do povo árabe. Eu faria uma compara comparação, não veria muita diferença, se Jesus não estivesse lá, se a gente não chegasse em Cristo, para que em Cristo, que é a palavra, nós pudéssemos trilhar o caminho da santidade, o caminho da, da perfeição, não o caminho da perfeição humana, porque nós nunca seremos perfeitos, mas a perfeição que nele nós alcançamos por, pela compreensão do que ele representa de fato em nossas vidas. Então, santidade como encarnação da graça é isso, é essa proposta que foi uma proposta completamente contrária ao do Éden, completamente contrária, é, porque no Éden nós vemos que a proposta de Satanás foi a uma santificação, ou seja, o que é santificar? Para muita gente é ser parecido com Deus, não é? Quanto mais parecidos com Deus, mais santos, não é isso? Então a proposta do diabo foi uma proposta de santificação. Claro que foi. Pense comigo. Ele chega e diz para o primeiro casal, olha, lá está o fruto proibido, Deus proibiu, porque ele sabe que do dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vocês serão como ele. Ó, oh, Isso é santificação. Se santificar, se é ser parecido com Deus, que proposta espetacular do, do, da serpente. Olha, é, é rápido. É ir lá, comer e se santificar. Vocês serão como, como Deus, conhecedores do bem e do mal. É, acabou. Isso é uma proposta de santificação genialmente diabólica. Diabólica porque, na verdade, o diabo queria fazer com que o homem perdesse a sua humanidade. Sereis como Deus, não sereis mais como seres humanos. Se sereis como Deus, não sereis mais humanos. Se sereis como Deus, perderão aquilo que Deus lhes deu para os diferenciar de forma espetacular de todas as demais criaturas, a humanidade. Aí o diabo espertamente chega, vai lá, se santifica, seja parecido com ele e perca a humanidade de vocês. Então, toda proposta é, de, de santificação que restringe que aprisiona, que escraviza a nossa humanidade, ela é diabólica. Toda proposta de santificação que tenta fazer com que nós venhamos a suprimir o que de mais belo nós somos, que é humanos. Temos a natureza humana. E essa natureza humana, ela não pode ser alterada, se bem que já estão querendo alterar a natureza humana, mas o mais belo que nós carregamos em nós é o fato de sermos seres humanos. E aí nós vamos caminhar mais um pouquinho nesse nosso estudo para falar, primeiro, que toda a proposta de deificação, ou seja, o que é deificação? É fazer com que o homem ou a mulher, ou o ser humano, busque uma santificação que faça com que ele se esqueça da sua própria natureza. Ah, pastor, mas a nossa natureza não é pecadora? Sim, mas em Cristo nos tornamos pecadores redimidos, mas continuamos pecadores, continuamos seres humanos. E a proposta de santificação do diabo, perpassando aí pelas doutrinas, pelos usos e costumes, pelos, pelos níveis os mais variados comportamentais é essa, é, de fazer com que a gente se sinta alguma coisa fora da, do contexto da natureza humana. E Jesus vem no caminho contrário. O diabo diz assim para Adão e Eva, comam e subam. Comam do fruto e sejam como ele, subam. Vocês serão como ele. Ó, a proposta é subam. Subir no sentido de ser, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Coma e suba. A proposta de Jesus é, eu, sendo Deus, descerei. E aí Paulo vai escrever isso, nós já citamos muito esse versículo aqui, porque na compreensão, do apóstolo Paulo, que é a compreensão do Evangelho, a santificação começa, primeiramente, pelo caminho do amor. Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Pediu a Jesus para descer. O diabo pede ao homem para subir. Comam e subam. Jesus desceu. Sendo Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, entrando na natureza dos homens, participando da carne e do sangue, como diz Hebreus. Em tudo foi tentado. Portanto, esse é o caminho da verdadeira santificação. É você ter que encarar a tua humanidade sem perdê-la e sem corrompê-la no sentido de afastar-se dessa consciência de quem Deus é eu vou repetir a proposta de santificação segundo a graça a encarnação da graça é você caminhar na vida como ser humano com todas as demandas nós vamos ver depois com todas as demandas que a vida nos impõe com todo o peso esmagador que essa existência se nos coloca com as contradições que nós carregamos na água, na alma, melhor dizendo, as ambiguidades, ou seja, carregamos essas pulsões de amor e ódio em nós o tempo todo, porque quem acha que só tem amor em si é outro que está fazendo um caminho do diabo, está subindo. Ah, não, só tenho amor, eu nunca senti essas coisas de ódio, raiva, inveja. É, ele está ele tá, ele tá subindo, é, ele está subindo a escada de, de Satã. Porque quem é humano admite. Quem é humano diz, eu já senti isso, luto todos os dias para não sentir. Mas eu já senti ódio, já senti vontade de matar, sim, uma pessoa, uma certa feita que me fez isso, isso aqui. Já senti, não fiz, graças a Deus. É. Não estou falando de mim, estou falando no sentido da... Eu também, há tempos atrás já senti vontade também de, de... Vontade dá, não dá não. Dá vontade. Já sentiu Raiva. Raiva. Você já sentiu é, inveja? Não, inveja não. Não, ninguém admite a inveja. Né? A inveja é um patrimônio da humanidade. Primeiro sentimento que brotou lá no coração do, 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 do Caim. É, mas ninguém admite a inveja. Sendo patrimônio da humanidade, ninguém admite. Não, 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 não. o sangue de Jesus tem poder. Inveja não. É, porque é como se a inveja fosse alguma coisa... A inveja é do diabo, não, a inveja é um sentimento extremamente humano. Esse negócio da inveja ser do diabo, corrige o seu discurso, irmão. Não, a inveja é um sentimento humano, de pulsão destrutiva, que brota da pulsão de morte em nós, e porque brota dessa pulsão de morte, Satanás dela se aproveita. Mas não, inveja é coisa do ser humano. Você já sofreu ou você já foi alguém invejoso? Então não foi o diabo que colocou isso aí no teu coração, não. Foi você que se permitiu. As consequências, porque carregamos na nossa humanidade luz e sombra. Carregamos dentro da gente contradições, temos que admitir essas contradições. Não caia nessa de fazer o caminho do diabo, suba, sereis como Deus faça isso, faça aquilo, deixe de comer isso, deixe de comer aquilo, deixe que vocês serão como Deus. Não, 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 a proposta de Jesus é, eu vou ser homem. Eu vou participar da ambiguidade humana. Eu vou participar da natureza humana, da carne e do sangue. Eu vou descer e vou encarnar no chão da vida, no chão da contradição, no chão das pulsões humanas, Jesus falou, eu estarei lá para sentir todas essas pulsões em mim e mostrar à humanidade que, mesmo sentindo isso, é possível não se destruir. É possível, mesmo sentindo tudo isso, é possível, pelo espírito e consciência do Evangelho, é possível caminhar sem se permitir destruir. Então, Jesus veio... O diabo manda subir, Jesus desce. Então, o, o, os nossos pais estavam subindo a escadinha da santificação proposta pelo diabo, Jesus estava descendo a escada. Opa, peraí, vocês estão indo aonde? Não, porque queremos ser igual a Deus. Ele falou, não, não, vocês têm que ser igual a mim. Desçam. Então, a santificação, segundo o Evangelho, como encarnação da graça, é nos faz entender que toda proposta de deificação, de uma santificação para ser igual a Deus é, é demoníaca. E aí nós temos que entender se nós fomos chamados para ser homens de Deus ou Deus dos homens. Se fomos chamados para ser mulheres de Deus ou Deus das mulheres, ou ou deusa, sei lá. Porque essa é a proposta do diabo, sereis como Deus. Então, se eu serei como Deus, eu não posso mais simplesmente me contentar e ser um homem de Deus, botar o homem na frente. Antes de ser homem de Deus, eu sou homem. Antes de ser homem de Deus, eu sou humano. Não, tem, tem pessoas que, que, fazendo esse caminho do diabo, eles se tornam Deus dos homens, adorados, e gostam disso. Aí entra... Essa, que o reverendo Caio Fábio vai chamar de síndrome de Lúcifer, Porque o nosso ego gosta disso, porque os, nós carregamos esse desejo de ser bajulado, de ser adorado, de ser, de ser aplaudido, de ser visto e, 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 e ser aclamado. É, o que na verdade, não vou dizer que seja ruim, ruim não é. Quem é que não gosta de ser reconhecido? Quem é que não gosta de, de, de receber elogios? Quem é que... Todos nós... Desculpe, tá, irmão? Todos nós, quando você, nos cultos presenciais, aqui mesmo ou em outro lugar, canta, essa coisa de pegar o microfone, é toda a honra e toda a glória, seja para Jesus, não estou aqui, não sei aqui, mas canta mal, para você ver. Você vai ficar desesperado, não vai dormir naquela noite, ah, se foi para Jesus, não tem problema nenhum não, pode cantar mal, pode... pode arranhar e tal, mas por que que é o discurso? Esse discurso é, é, é para Jesus, não é? Não é para os homens, não? É, então vou levantar e vou embora, irmão. Eu, eu, se o culto à igreja está lotada, como ficava, o irmão, pega o microfone para cantar e diz: "Eu não estou aqui para cantar para os homens, não estou cantar para Deus. Vamos levar. todo mundo ir embora, deixa só Deus no banco sentado. É, é, me desculpe, né? Assim, perdão, mas é é um, um engodo, né? essa coisa que é a pior das vaidades. Né? Por isso que, que, muitas vezes, o artista secular ele é mais verdadeiro. Ele acaba de cantar e recebe o aplauso do povo pelo trabalho dele, pelo talento dele, porque está ali para ser... Agora, o, o, o cantor gospel, muitos deles adoram a mesma coisa, querem a mesma coisa, mas na hora de pegar o microfone, oh, é para Jesus, aí fica apontando por alto assim, muitas, muitas vezes, é uma coisa estranha, sabe? Perdão, mas é, a gente gosta dessas coisas. O ser humano ele, o diabo, sabe que o ser humano gosta disso, né? Ser Deus dos homens. Não, nós fomos chamados para ser homens de Deus, homens seres humanos. Toda santificação, portanto, que nos afasta da nossa humanidade, ela é diabólica. E aí, terminando a nossa, nosso estudo hoje, eu quero dizer a vocês que. Jesus, ao fazer o caminho contrário da santificação, ele revelou que sua santidade se deu na plenitude, a plenitude da sua humanidade. A santidade proposta por Jesus é aquela onde plenamente humanos, redimidos, santificados pela graça de Deus... Nós conseguimos viver a nossa humanidade da melhor forma possível. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes aqui. Dois, quanto mais santo sou, mais gente eu me torno. Mais ser humano eu me torno. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus e aprenderam com Jesus. Tanto a santidade, tanto que entre eles não havia quem se destacasse, nem Jesus. Nem Jesus se destacou, nem Jesus andava assim na frente, sabe? Porque a gente tem aquela ideia de que Jesus andava na frente e os discípulos atrás, assim, ó. Não, Jesus andava com eles, às vezes no meio deles, de tal maneira que Judas teve que beijá-lo na última ceia. Olha, eu vou dar um beijo nele, senão vocês podem se perder, porque a gente é tudo parecido. A gente se parece tanto na nossa humanidade que se eu não der o beijo nele, vocês não saberão quem ele é. Então Jesus teve que ser identificado com um beijo do traidor. É... Pedro, acompanhando Jesus, escondido ali no pátio, uma criada olha para ele, olha para Jesus, olha para ele, olha para Jesus e fala, você é um dele. Você é um, você fala como ele, você é um deles. Pedro, não... Porque Pedro já estava santificado pelo filho do homem, pela humanidade dele. Pedro já estava tão santificado humanamente falando que a criada falou, você é um deles, para com isso mulher, tá, três vezes ele negou Jesus. Portanto, nós temos que ressignificar muito o conceito de santidade para que a gente, nesse tempo, possa de fato mergulhar na Palavra e dela absorver tanto quanto pudermos para a nossa caminhada Porque os dias são maus, precisamos de santidade, irmãos Ah, pastor, é, os dias são maus, precisamos de santidade Então eu, 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 vou, eu vou subir ao monte todo dia Orar de, de seis da manhã até meio dia Faz parte Oração é sempre bem-vindo Mas não é só isso é descer do monte e chegar aqui embaixo e ter que caminhar com o seu semelhante, tão diferente, tão contraditório a você, e ainda assim não se permitir alterar na sua humanidade, não se desconstruir. Porque essa é a capacidade que Jesus nos dá nesses dias, de sermos santos, de continuarmos santos e de não nos desconstruirmos, porque nós vivemos na era da desconstrução humana. Era da desconstrução humana. O ser humano está se desconstruindo como ser humano. O ser humano está perdendo a essência do que é ser humano, segundo o Evangelho ele está se desconfigurando pelo hedonismo, é a busca do meu prazer acima de tudo, é a busca dos seus próprios interesses, é, é dane-se os outros, farinha pouca meu pirão primeiro, e o mundo já está acabando mesmo, como muita gente pensa, então deixa eu ver o que eu posso pegar em grande quantidade, às vezes não precisa nem dessa quantidade toda, como há tempos atrás, aí, mas as pessoas elas não estão nem aí com o próximo, em tempos de pandemia, em tempos de escassez, é bem provável que o ser humano pise na cabeça de quem quer que seja, seja de velho ou criança, para pegar o saco de arroz para que ele e sua família sobreviva. É a desconstrução da humanidade. É o egoísmo. São os ventos que Jesus falou que sopraria nesses dias. Jesus fala isso lá em Lucas 17. Cuidado para que o vosso coração, e aqui eu termino. Cuidado para que o vosso coração não se sobrecarregue de que não se sobrecarregue nesses dias de glutonaria, ou seja, Jesus não está falando que você vai, nos últimos tempos, comer muito, não. A glutonaria é a busca intensa pelas satisfações dos apetites carnais. Isso é glutonaria. É para que o vosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, de bebedeira, de glutonaria, e aquele dia venha e não vos pegue de surpresa, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. Gente, chegou a época, a época da desconstrução humana chegou. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos leve para a santificação, mas uma santificação que é não, não é só a do corpo de esconder o corpo, mas é de esconder o espírito. É de esconder o espírito. É... Por isso que Jesus, numa das cartas lá, no Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do cordeiro, para que não seja visto ou flagrado naquele grande dia nu. Ele não está falando de roupa, não. Não, ele está falando nu no sentido de estar despojado de todos os princípios da graça do Evangelho e do Espírito. E aí, despojado disso, eu fico nu, eu fico diante dele sem estar coberto do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade mansidão, temperança, o fruto do espírito, Gálatas 5. Esses frutos vão tecendo uma veste santa em torno de cada um de nós. E à medida em que a gente vai se desconstruindo disso, nós vamos ficando nus. Por isso que lá vai dizer: lave suas vestes o tempo todo no sangue do Cordeiro. Pela palavra. Porque aquele dia é um dia que ninguém espera que chegue e está chegando esse dia que Deus nos abençoe você que esteve conosco aí até agora Deus abençoe estaremos aqui na próxima quarta-feira dando continuidade a esse tema a santificação como encarnação da graça vamos orar leva-nos Senhor em paz obrigado por esta por esta palavra e que ela seja absorvida nos corações abençoe os meus irmãos que estão conosco Abençoe, Senhor, a toda a tua igreja nesse tempo tão difícil. E ajuda-nos a manter nossas vestes espirituais alvas. Lava-nos pelo sangue do Cordeiro. Perdoa nossos pecados. Fica conosco. No nome de Jesus, nós assim te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos.